0: Fraue-Wochenende in den Bergen. Im Februar wollen wir Nacht essen in einer kleinen Fondue-Stube, ab vom Schuss, öppe 40 Minuten zu laufen vom Ferienhaus Ich lege noch meinen Ski-Anzug, darunter Unterhose, Unterhosen und ein Thermoleibli, Längarm, dicke Socken und meine gut gefütterten Winterschuhe, eine Kappe, Staub für die und dicke Händchen. Und ich packe in mein Rucksäckli ein paar dünnere Händchen, ein Socke, ein einen Pulli mit langen Armen und einen mit drei Viertelarmen, ein T-Shirt mit kurzen Armen und ein Tuch für den Am nächsten Tag gehen wir spazieren. Wieder das gleiche Szenario. Meine Freundinnen schauen sich an und lachen. Und sagen mir, hey, du hast doch ein Spleen. Ich fange nachdenken. Wirklich? Und wenn ja, warum? Darum mache ich diesen Input und erfahre, Spleen sind so irrational und überflüssig, dass sie Sie sind alles andere als das. Ich bin Marielle Kreis. Als ich anfange zu recherchieren, was es eigentlich alles für Spleins, für Dicks oder Marotte, egal wie man ihn sagen will, es alles gibt, habe ich gemerkt, oh, ich habe noch viele von diesen schrulligen Angewohnheiten. Bei mir muss z.B. die Abwäschmaschine immer nach einem ganz bestimmten Schema eingeräumt sein. Wenn es jemand anderes einräumt, räume ich es später um. Im Bus nehmen wir jede Verrenkung in Kauf, nur, dass ich die Stange nicht mit Blut der Hand muss anlängen muss. Das Gleiche gilt für die Türfalle im öffentlichen Raum. Und mein Wecker ist nie auf einer normalen Zahl, 6.15 oder 7.30, sondern immer auf irgendeiner dazwischen, 6.12 oder 7.33. Ich mich in einer Redaktionssitzung und finde lauter Gleichgesinnte. Es geht nicht nur mir so, die Splines die sind weit verbreitet in unserem Input ein. Ich bitte meine Gespänne, mir doch ihre Tics via Sprachnachricht zu schicken. Und zwar in dem Moment, wenn sie merken, oh, jetzt tut's es mir wieder. Anna Kreidler war die erste. Hoi, Marielle. Es ist morgen früh und ich bin eigentlich zu spät für den Bus. Aber jetzt musste ich noch mal umdrehen und gehe jetzt zurück in die Küche. Weil ich, muss, ich muss einfach schauen, ob der Herr abgeschaltet ist. Was hat es auf sich mit diesen Splins? Das weiß im deutschsprachigen Raum auch niemand
1: besser als die Frau. Ich bin Fanny Jimenez, ich arbeite bei Business Insider Deutschland, das ist ein Online Wirtschaftsmagazin und leite dort die Ressource Karriere, Leben und Wissen und ich bin aber promovierte Psychologin und liebe alles was mit Psychologie zu tun hat. Bevor Fanny
0: Jimenez zu Business Insider kam, hat sie als Wissenschaftsjournalistin bei der Tageszeitung Die Welt geschaffen. Und dort hat sie eine Kolumne gehabt mit dem Titel Bin ich eigentlich noch normal, wenn? In dieser Kolumne hat sie Splines von LeserInnen analysiert und es hat so der Ermut hineingenommen, dass sie das buch noch darüber geschrieben hat. Ich und mein Splin heisst, was wir tun, wenn wir alleine sind. Es ist mittlerweile sieben, acht Jahre her, dass sie sich so intensiv mit diesen Splins beschäftigt und das Buch geschrieben hat. Aber noch heute redet sie sehr gerne über das Thema, weil sie findet, es hat nicht an Relevanz
1: verloren. Im Gegenteil. Die Reaktion, die man dann bekommt, ja, was hast du denn für einen komischen Spleen, das suggeriert ganz oft, dass irgendwas nicht stimmt mit uns. Und mir ist das zwischenzeitlich immer ein bisschen zu viel. Auch in der medialen Diskussion. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man über psychische Erkrankungen spricht und über Probleme, ähm, solange man nicht überpathologisiert. Und das ist eigentlich mir sehr wichtig, deswegen habe ich mir auch diesen Graubereich ausgesucht zwischen Jemand ist so ganz, ganz normal, was ja niemand ist, in Anführungszeichen ganz, ganz normal, ähm, und den psychischen Erkrankungen. Weil das ist immer ein Spektrum. Und das zu beleuchten ist mir ganz wichtig und auch zu sagen, nur weil jemand etwas macht, was andere nicht verstehen oder was auf den, auf den ersten Blick keine offensichtliche Funktion hat, heißt das noch lange nicht, dass mit demjenigen was nicht stimmt. Fanny Jimenez und ich, wir treffen uns virtuell, wir haben gleich, gleich einen Draht zu uns und duzen uns. Und sie erzählt mir von ihrem Spleen. Sie hat das Problem mit Messer. Wenn man zusammen ist am Tisch und das Messer des Gegenübers zeigt auf mich, das finde ich unglaublich unangenehm. Ähm, und das ist auch schon immer so, dass, solange ich mich erinnern kann. Ähm, was ich dann mache, ist, dass ich immer... <lacht> Barrikaden einbaue. Also ich stelle den Brotkorb dazwischen oder die Wasserflasche oder ähm, manchmal stupse ich es auch sogar ein bisschen an, wenn es so ein scharfes Steakmesser ist. Das ist es wirklich sehr unangenehm. Dann stupse ich das Messer so ein bisschen an, dass es nicht mehr direkt auf mich zeigt. Pani Jiménez hat nicht nur X Splines von LeserInnen
0: analysiert, sondern natürlich auch ihre eigenen Blins, eben da mit dem Messer. Respektive
1: hat sie analysieren äh, Weil ich dachte, ich bin zu befangen, wenn es um mich selber geht, habe ich einmal ähm, tatsächlich auch mit einem Professor gesprochen, hier an der Humboldt-Universität dazu. Und der hat mich beruhigt, der hat gesagt, das ist ganz normal, das passiert, das ist eben so eine Vorsichtsmaßnahme im Gehirn, weil Messer sind ja potenziell gefährliche Gegenstände. Ähm, und mein Gehirn registriert das eben, dass das Messer eine gefährliche, potenziell gefährlicher Gegenstand sein kann und trifft einfach Vorsichtsmaßnahmen. Genau, also alles harmlos, offiziell bescheinigt.
0: Oh. In dem Buch teilt Vanijimenes die Splints-Kategorien ein. Und eine Kategorie ist eben der Spleen als Vorsichtsmaßnahme. In die Kategorie gehört noch mein Splint mit der Tür und oder
1: Bössstange Dann noch ein Splin mit dem Herd. Ein ganz häufiger zum Beispiel ist, dass Menschen sagen, wenn sie auf S- oder U-Bahnhöfen stehen, dass sie sich niemals nah ans Gleis stellen würden, weil sie immer denken, dass jemand reinschubst, zum Beispiel. Oder vor allen Dingen Frauen mit langen Haaren, die sagen, wenn sie Auto fahren, binden sie sich die Haare zusammen. Weil sie die Fantasie haben, wenn jetzt ein Unfall passiert, dann verheddere ich mich mit meinen Haaren irgendwo in diesem Auto und dann kriegt man mich nicht raus der Splein als eine
0: Art Warnfunktion. Im Fachjargon sagt man Katastrophengedanken, intrusive Gedanken. Und die hat jeden Mal. Und wenn sie im normalen Mass auftauchen, bereiten sie uns auf potenziell gefährliche Situationen vor und wir sind aufmerksamer. Und sie machen die unberechenbare Zukunft berechenbarer, erklärt Fanny Die Welt ist dadurch zwar nicht wirklich weniger gefährlich, aber sie fühlt sich immerhin ein
2: bisschen sicherer an. Also, liebe Mariel, ich hocke jetzt in einer Tiefgarage. Vor mir hat es ein Auto mit der Nummer 25556, Kanton egal. Und da, was ich jetzt mache, mache ich so auf der Autobahn. Aber dann kann ich dir ja Sprachnachricht schicken. Äh, Kanton plus 25 556. 55, Was auf der Autobahn denn passiert ist, dass ich die Nummer zusammenrechne, die Quersumme. Da war 3 mal 5 gibt 15 plus 2 gibt 17 plus 6 gibt 23. Shit, mit der Zahl kannst du nichts machen, weil Quersumme ist nicht durch 3 teilbar, ebenfalls auch nicht durch 9. Wenn jetzt aber Quersumme durch 9 teilbar ist, quasi. In, dem Fall, er, 27, ich und dem ich in diesem Fall war es 27, Ich habe ich eine Freude und die Paare ich in Auto her, bis ich das Resultat habe. Da ist mir auf der Autobahn schon mal eine Vielstunde passiert. So, jetzt äh, weisst du mein Splin, mach damit, was du Ich weiss nicht, was das über mich aussieht, über meine Persönlichkeit, über meine Kindheit. Ich für mich darf eifach sagen, das paltet mich fit, so also, Kopfrechnen und du es einfach gehen. Schönes Wochenende, adieu. Beatrice Gmünder, wie
0: sie leibt und lebt, meine Input-Kollegin. Und das Blin schaue ich mit Fanny Jiménez an und ihr erfahre vorher: das Blin fällt die Kategorie Hilfestellung fürs Hirn und hat mit der Kindheit von Beatrice nichts zu tun, sondern mit dem Hirni. Also nicht mit dem Hirni von
1: Beatrice im Speziellen, sondern mit dem Hirni ganz generell. Das Gehirn kann Leerlauf nicht ertragen. Wenn nichts passiert... Wir langweilen uns zu Tode und Langeweile ist ja ein sehr unerträgliches Gefühl und ein Signal des Gehirns, das uns sagt, hier muss was passieren, ich habe nichts zu tun. Genau, und das Gehirn sucht sich dann Sachen zu tun und Zahlen und Buchstaben bieten sich total dafür an. Viele kennen das auch im, weiß ich nicht, im Wartezimmer beim Arzt, dass man anfängt die Stühle zu zählen oder die Fenster gegenüber im Gebäude zu zählen. Oder ähm, die Treppen beim Hoch- und Runterlaufen. Das Hirn ist perfekt darauf trainiert, Muster, Strukturen
0: und Zusammenhänge in der Umwelt zu erkennen. Es wird nervös, wenn in alle drei Sekunden ein neuen Eindruck von sich kommt, den es begutachten und einordnen kann. Wer zählt, der denkt, ohne wirklich zu denken. Und trotzdem tut er sich Kopf. Nur ein bisschen, aber er kriegt genug, dass das Hirni davon überzeugt ist, etwas Wichtiges zu machen. Zellen ist nicht nur eine Nahrung für ein es Hirn. Zellen kann, ich von der Fanny Jiménez, auch bei der Bewältigung von Gefühlen helfen. Es gibt zum Beispiel Menschen, die nach einem Trauerfall, wie der Familie zum Beispiel, immer dann von anfangen wenn der Schmerz zu gross wird. Sie zellen so lange, bis die Trauerwelle vorbei ist, dass der Schmerz nicht überhand nimmt. Wenn ich mit der Fanny Jiménez so über die Zellen rede, fällt mir auf, dass sie etwas Ähnliches machen, für nicht auch an etwas anderes zu denken. Nicht mit Zahlen, sondern mit Buchstaben. Jeden Tag, kurz vor dem Einschlafen, gehe ich das, Alphabet durch. das ganze Alphabet Mit Nachnamen von klassischen Komponisten. Ich darf dabei nicht aus dem Rhythmus gehen, sonst muss ich nochmal beim A anfangen. Also, es geht so. Albrechtsberger, Bartok, Chabrier, Debussy, Elgar, Fauré, Grieg, und wenn wir haben schon bei schrulligen Angewohnheiten vor dem Schlafen sind, das ist eine weitere Kategorie und der Splin von meiner Input-Kollegin Rina Telli der passt da wunderbar rein.
2: Hey Marielle, ähm, ich melde mich wegen meiner Tics, die ich habe. Wenn ich kann schlafen und mir den Wecker stelle, muss dann mein Mann kontrollieren, ob ich auch tatsächlich einen Wecker gestellt habe, obwohl ich das erst gemacht habe. Und es längt nicht, wenn er dann auf mein Handy schaut und das Uhrchen oben sieht. Nein, er muss ins Handy rein und in die Weckerfunktion und dann mir sagen, ja, am 7.15 Uhr geht der Wecker ab. Und das Absurde ist, ich habe ein weiss Gefühl, will er ja ist, ich könnte er aus Versehen den Wecker abgestellt haben dann muss ich nochmal schauen. Das ist ein super schöner Spleen,
1: den kenne ich noch nicht. <lacht> Ganz spannend, ähm, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Spleens, die rund um das Schlafengehen passieren, finde ich total spannend, weil Erwachsene oft vergessen, dass sie Routinen brauchen. Ich finde, bei Kindern lernt man das, spätestens dann, wenn man selber welche bekommt, dass man äh, weiß, okay, Kinder brauchen eine Einschlafroutine. Ne, irgendwas, was sich immer wiederholt, immer die gleiche Abfolge abends, weil ihnen das Sicherheit gibt. Und bei Kindern machen wir das auch oft dann als Eltern oder wenn wir Kinder zu Besuch haben. Und das funktioniert auch wunderbar. Ähm, nur Erwachsene sind ja auch nur große Kinder. Also die brauchen das ganz genauso. Und das scheint mir eigentlich ein Einschlafritual zu sein, äh, was so ihr ein Gefühl von Sicherheit gibt, dass jeder Abend gleich abläuft. Das Bleen als Ritual, das beruhigt, wo
0: Sicherheit gibt. Die Sicherheit am Abend, dass wir die brauchen, das erklärt sich durch die Evolution. Das Schlafe ist für unsere Vor- vor Vorfahren der gefährlichste Moment des Tages will. Wer sich in die Hölle zurückzieht für einen Füße, der macht sich angreifbar und verletzlich. Kost und Logie auf einen Klapp, das hat nicht mehr zu
1: So wie es Abendsblins gibt, gibt es so ziemlich viel Morgensblinz. Die sind ein bisschen anders, weil da ist es in der Regel nicht so, dass es gefährlich ist, aufzuwachen. Wir müssen uns also nicht beruhigen, sondern wir müssen schnell in die Gänge kommen. Und viele Menschen haben dadurch auch morgens ganz bestimmte Rituale, die sie immer wiederholen, aber einfach, weil, äh, weil ihnen das hilft, effizient zu sein. Wie zum Beispiel immer mit dem gleichen Bein aufstehen oder die
0: Kleider am Abend in der Reihenfolge für Stuhl legen, also die Unterwasch ganz oben, dann das T-Shirt, dann Socken, Hosen und ganz unten der Pulli. Während morgen immer mit dem gleichen Ablauf in den Tag startet, kann der Kopf und der Körper ganz langsam auffahren, wo man nicht jeden Schritt bewusst überlegen muss, verzählt man Fanny Jiménez. Das spart Zeit und Energie, und man vergisst nichts. Im Drei Drein ihre Wecker, die Beatrice und ihre Quersumme. Dann auch ihre Herd. Auch meine Redaktionsgespendle haben wir von Ihnen ein Blins erzählt. Bis auf Matthias von Wartburg. Hallo Marielle, das ist meine Aufnahme, die versprochene. Ich habe wirklich jetzt ein bisschen nachgedacht und es kommt mir nicht in den Sinn. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin spleenfrei. Spleenfrei? Wirklich? Nee,
1: Glaube ich nicht. <lacht> 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 Hat also jeder Mensch ein Spleen? Ja, ich glaube schon. Die sind manchmal stärker oder weniger ausgeprägt, das glaube ich schon. Also es gibt Menschen, die das vielleicht wirklich nicht merken. oder ne, Es sind ja auch manchmal Dinge, die man äh, nicht, einem nicht ansieht. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er auch was hat, garantiert. Jeder, jede hat einen Spleen.
0: Am besten fragt man mal die Partner oder die Freunde, die Familie. Manchmal kennen die unsere Splins besser als wir oder noch vor uns. Es kommt nämlich relativ häufig vor, dass man gar nicht merken, was für Eigenarten es sich mit der Zeit einschleichen. Splins entstehen nämlich ganz automatisch. Unser Hirn entwickelt selbstständig und vor allem unbewusst so Splins, ohne vorher zu fragen. Unser Hirn hat schon längstens eine Lösung für ein Problem gefunden, während das Bewusstsein noch damit beschäftigt ist, das Problem überhaupt zu begreifen. Die Arbeitsweise des Hirns ist mega schlau. Es sendet nicht alles filterlos ins Bewusstsein. So spart es Ressourcen und ist vor allem effektiver. Also, jeder hat einen Splin, jede. Es gibt aber Menschen, die anfälliger auf Spleen sind als andere.
1: Vor allem Menschen, die alleine wohnen. Warum? Die Fanny Jiménez muss etwas ausholen. Menschen, die uns sehr nahe sind, also Menschen, die Psychologen als Bindungsfiguren beschreiben würden, sind eine Art emotionaler Anker ähm, für die Psyche. Und das bedeutet, dass wann immer es uns nicht gut geht, wenden wir uns, wenn möglich, an diese Personen. Und was passiert, wenn das gute Bindungsfiguren sind, ist, dass sie uns beruhigen. Also schon die Anwesenheit beruhigt uns und ähm, spätestens, wenn sie mit uns sprechen, uns ein bisschen helfen, Gedanken zu sortieren und uns auch einfach umarmen, das ähm, reduziert Unsicherheit und Ängste. Wer keinen emotionalen
0: Anker in der unmittelbaren, räumlichen Nähe hat, zum Beispiel allein wohnt, der muss kompensieren. Bei grösseren Problemen hilft das, das Telefon. Bei kleineren und diffusen Unsicherheiten und Ängsten im Alltag kümmert sich aber die nicht ganz schnell selber darum. Eben mit einem Spleen. Nicht nur, wer viel allein ist, ist anfälliger auf Spleens, sondern
1: auch in bestimmten Lebenssituationen ist man anfälliger. Dadurch, dass die Spleens ja eine Antwort sind auf Unsicherheiten und Unwägbarkeiten im Leben ist es ist natürlich so, dass in Phasen, wo es uns nicht gut geht, wo Sicherheiten weggenommen werden, nach einer Trennung beispielsweise ähm, oder auch in anderen Krisen im Job oder im, im Alltag, im Leben insgesamt, ähm, hat man natürlich ein höheres Bedürfnis nach Sicherheit oder nach Versicherung in, de, in dem Sinne des Bliens gedacht. Ähm, und dann kann es sein, dass die zunehmen oder dass auch einfach neue dazukommen. Aber keine Angst. Menschen mit viel Splins,
0: denen geht es bestens. Das hat als erstes der schottische Neuropsychologe David Weeks in den 90er-Jahren herausgefunden. Zehn Jahre lang hat er tausend exzentrische Personen mit viel Splins begleitet. Die waren nicht nur seltener psychisch krank als andere, sondern haben auch ein ausgesprochen gutes Immunsystem. Gehabt. Und David Weeks' in Erklärung geht es Leuten besser, weil es nicht egal ist, was andere über sie denken. In Besonders Anfällig auf Spleins sind Menschen, die allein wohnen. Aber ich frage mich, sind Spleins vielleicht auch vererbbar? Und genau das fragt sich auch meine Redaktionskollegin Helen Arnett, wenn sie beim Kochen über den Splein nachdenkt. Jetzt bin ich gerade wieder in den Hammer gelaufen von meinem Mann im Kochen. Ich habe mal wieder alle Kästchen in der ganzen Koche offen gelassen. Das regnet wahnsinnig auf. Ähm, Dieser Tick von mir, also er findet es aber eigentlich kein Tick mehr, er findet es schon fast, fast krankhaft. Lustig ist, dass das meine Mutter schon genau gleich gemacht hat, dass sie auch immer die Kästchen hat. Dass also ich mich eigentlich fast frage, ob das verirrbar ist, so ein Tick, Unsere Tochter macht genau das Gleiche und bringt so vor allem die männlichen Mitglieder von unserer Familie fast unter Verstand. Ist es auch so möglich, dass Blines in der Familie weitergegeben werden?
1: Fanny Jiménez hat noch keine Forschung dazu gefunden. Sie findet diesen Gedanken aber schlüssig. Natürlich kann das dann abgeschaut sein, weil wenn die eigene Mutter da schon so stand und das vielleicht auch noch argumentiert hat, naja, das ist doch super praktisch, dann komme ich gleich an alles ran und es ging ihr gut damit, dann kann das schon gut sein, dass sich das auf die nächste Generation mit überträgt. Beziehungsweise die Tochter hat ja wahrscheinlich auch mal mitgekocht oder die Kinder haben mitgekocht ähm, und sind damit einfach groß geworden. Und dann fühlt es sich auch natürlich an. Ja.
0: Und was hat es auf sich, mit dem Splin von der Helen daheim beim Kochen immer die Schäfte offen zu lassen? Für die Fanny Jiménez ist ganz klar, mein Zuhause, mein System und dem System im eigenen Daheim hat sie ihrem Buch «Ich und mein Splin ein ganzes Kapitel gewidmet. Ordnung und Sauberkeit heisst es. Sie redet mir aus dem Herz, wenn sie da als Beispiel das Einräumen von der Abwaschmaschine bringt. Ich kenne das gut. Bei mir hat jedes Teil die ganz eigenen Platz. Das wäre ja sich also kein Problem, wenn ich äh, die Tafestmaschine allein würd einräumen würde. Das Problem ist, auch für meinen Mann hat jedes Teil sie ganz eigenen Platz. Nur leider nicht gleich wie bei mir. Darum räumen wir uns, wenn der andere gerade mal nicht hinausschaut, wenn er nicht da ist, immer mal wieder die Tafestmaschine um. Das System daheim. Sie hat nicht einfach mit Pedantisch zu tun. Auch
1: das hat eine Funktion. Es gibt mir das Gefühl, Kontrolle zu haben. Und welches System man sich da sucht, ist im Grunde für, die, für das Gehirn, um sich zu beruhigen, ist völlig egal. Also ob man jetzt die Spülmaschine so oder so rum einräumt oder die Schränke auf oder zu sind. Das ist egal, solange das Gehirn das Gefühl hat, wir steuern das, ich steuere das und das ist meine Entscheidung und ich will genau, dass das so ist und dann fühle ich mich gut und sicher. Und das Gefühl, zu haben,
0: das ist zentral bei den Spleens. Viele Spleens haben die Funktion, uns das Gefühl von zu geben. Das Gefühl ist überlebenswichtig. Das besagt die sogenannte Konsistenztheorie. Die besagt, dass der Mensch vier Grundbedürfnisse hat und eines davon ist eben Orientierung und
1: Kontrolle. Wenn dieses Bedürfnis nicht erfüllt ist, also wenn es da einen, einen Mangel gibt und man nicht das Gefühl hat, dass man sich orientieren kann und dass man die Kontrolle hat über fundamentale Aspekte seines Lebens, ähm, dass daraus Angst, Hilflosigkeit und Unsicherheit entsteht und ähm, ja, bei sehr gravierenden Mängeln oder gravierenden Defiziten sogar psychische Störungen daraus resultieren können. Und genau hier greifen eben die Spleens, also wann immer diese kleinen Gefühle von Angst, Hilflosigkeit oder Unsicherheit auftreten, ähm, hilft uns ein kleiner Spleen im Idealfall, äh, dieses Grundbedürfnis nach Orientierung und Kontrolle wieder zurückzubekommen. Wenn ich also wieder einmal
0: in mein Rucksäckchen mis mein dünner T-Shirt, mein dicke T-Shirt, meine dicke Socken und so weiter und so fort, wenn ich also wieder mal mein Rucksäckchen muss packen mit x
1: Kleider, dann stelle ich der Durch mein Grundbedürfnis nach Kontrolle. Weil du ja damit versuchst, etwas, was du nicht steuern kannst, es ist einfach unmöglich vorher zu sagen, wie das Wetter wird, ähm, du versuchst, es dir so handhabbar wie möglich zu machen dadurch. Und dadurch hast du natürlich hinterher das Gefühl, wenn du alles eingepackt hast, es kann nichts passieren. So, ich bin safe. Ich werde auf jeden Fall nicht frieren, auch wenn alle anderen dann frieren. Ich muss sagen, auch wenn ich jetzt
0: weiss, mein blinde hat eine Funktion, manchmal stresst er mich trotzdem. Besonders denn. Wenn ich pressieren muss, dann wird mir Rucksack riesig, wo ich einfach reinstopfen wie sie finden, was rumliegt und nicht mehr weiß, dass ja die dicken Socken und das Kurzarm-T-Shirt vom letzten Mal noch drin sind. Und darum frage ich die Fanny Jiménez, bringe ich mein Splein irgendwie weg?
1: Ja, ich glaube, dass du ihn nicht wegbekommst, weil das ähm, natürlich wichtig ist für dein Gehirn, das alles äh, vorwegzunehmen, was passieren könnte. Viel mehr geht es darum, erklärt mir die Wissenschaftsjournalistin, dass sie mich auf das positive
0: Gefühl konzentrieren, wo man das Spline gibt. Eben, dass ich entspannter kann essen kann, ich auf jede Temperatur vorbereitet bin. Und mich dann halt tatsächlich dafür ein,
1: zweimal oder dreimal muss umziehen muss, aber mich dafür wohlfühlen. Lasst euch nicht davon irritieren, wenn andere sich darüber lustig machen, dass ihr weiß ich nicht, eure ich sortiert aufhängt oder andere witzige Sachen macht. Ähm, wenn das für euch so passt, ist das total fein? Ähm, erfreut euch an euren Spleens. Die sind gut für euch, helfen euch, machen vielleicht sogar ein bisschen euch aus und ähm, machen euch ein Stück weit besonders.
0: Okay. Aber ich hoffe ich, dass ich für mich leider Spleen irgendwann mal so eine Lösung finde wie die Anna Kreidler, die so häufig nochmal umkehren muss, um zu schauen, ob der Kocher auch wirklich abgestellt ist.
1: Ich muss, ich muss einfach schauen, ob der Herr abgestellt ist. Ja, natürlich. Ich habe abgeschaltet. Ich schalte ihn immer ab. Aber zur Sicherheit mache ich jetzt noch ein Foto, damit ich es mir später anschauen kann, wenn ich mir wieder nicht mehr sicher bin, ob ich den Herrn abgestellt habe oder
0: nicht. Ist dir das vielleicht ein bisschen problematisch, wenn Anna dann ein Foto machen muss, das
1: sie tagsüber kontrollieren kann, ob sie den Herrn wirklich tatsächlich ausgeschaltet hat? Finde ich nicht. Ich finde es ziemlich smart, ehrlich gesagt. Weil es beeinträchtigt sie ja nicht und es beruhigt sie und ähm, verschärft nicht noch den, also macht keinen Leidensdruck ne in dem Sinne. Insofern äh, ganz smart. Äh, stimmt. Bei uns zu Hause, bei meinen Eltern, das ist immer die Kaffeemaschine. Und was würdest du
0: sagen, wann ist denn ein Spleen problematisch, wenn wir jetzt gerade beim Thema sind?
1: Ich finde, schwierig wird es dann, wenn äh, entweder derjenige leidet also wirklich einen, einen Leidensdruck hat und das als belastend empfindet oder aber auch wenn der Alltag beeinträchtigt ist dadurch. Wenn jetzt also die Anna Stegen für zu ob der Herd abgestellt ist, der ist okay. Aber schwierig wird es eben dann, wenn man das nicht nur einmal kontrolliert oder vielleicht zweimal, wenn man so durcheinander ist, sondern dreimal, viermal, fünfmal und sich das so ausweitet, äh, was dann eben schon eine Zwangserkrankung ist dass man ähm, nicht loskommt und dadurch zu spät zur Arbeit kommt. Also diese zwei Dinge, Beeinträchtigung des ähm, Alltags und Leidensdruck, sind die zwei Sachen, könnt ihr mal durchchecken, kann jeder mal durchchecken, die eigenen Spleens. Dann, ähm, dann sollte man sich darum kümmern, finde ich.
0: Also, solange man sich sauber oder natürlich auch anderen mit seinen Spleens nicht schadet, solange Spleens nicht zu der Zwangsstörung, zur Belastung werden, ist alles okay. Nicht nur okay, ein blind oder mehrere zu haben, ist sogar gesund. das stabilisieren unsere Psyche. Sie bereiten uns auf potenzielle Gefahren vor, sie geben uns Sicherheit, sie machen uns effizienter und schützen uns vor Längweilung, sie helfen uns Ängste auszuhalten und sie geben uns das Gefühl vor Kontrolle, wenn wir überfordert sind. Und sie beruhigen und entspannen uns. Ganz automatisch, ohne dass wir sie darum bitten müssen. Eigentlich sind Splines wie gute Freunde, die einfach da sind, wir sie brauchen. So. In diesem Sinne verabschieden wir uns als Redaktion in die Sommerpause. Wir sind Mitte August mit einer neuen Folge wieder im Start. Trotzdem schauen wir drei in unseren Posteingang. Darum schreibt uns, wenn ihr etwas mitteilen möchtet, auf input.srf3.ch